0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Perspective Podcast, le podcast de la galerie Perspective qui s'intéresse cet automne aux cités idéales, aux utopies urbaines, aux villes souhaitables. Quelle est la place de ces visions idéalisées dans nos défis urbains contemporains En quoi l'utopie peut-elle nous être utile pour concevoir la ville de demain Dans un moment où repenser nos modes de vie n'est plus une option, nous rencontrons des architectes, des sociologues, géographe, urbaniste, économiste, historien et entrepreneur pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter le Beau, ce podcast fait écho à l'exposition La Cité, Utopie urbaine contemporaine, présentée à la Galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. Nous sommes d'ailleurs très heureux de vous annoncer que la galerie est de nouveau ouverte et que l'exposition est prolongée jusqu'à fin janvier. Aujourd'hui, nous rencontrons Barbara Belvizy. Barbara Belvizy est entrepreneuse. Elle a cofondé en 2015 Hardware Club, un fonds d'investissement dédié aux startups robotiques et hardware. En 2018, renouant avec ses passions d'enfance, elle lance son nouveau projet, Interstellar Lab. Conjuguant ingénierie, science et architecture, Interstellar Lab propose la construction de villages spatiaux autosuffisants nommés IBIOS, d'abord sur Terre, puis sur Mars. L'équipe d'Interstellar Lab compte aujourd'hui 15 personnes entre Paris et Los Angeles et collabore avec différents experts de l'aérospatiale, notamment la NASA. C'est dès 2021 que sera implanté le premier village dans le désert de Mojave, en Californie. Lors de notre rencontre, Barbara Belvisi nous a présenté plus précisément les villages IBIOS. Nous avons ainsi évoqué ce que cet innovant projet urbain questionne quant à nos modes de vie et de consommation actuels. Nous avons abordé les solutions très concrètes que la technologie et l'innovation spatiale peuvent apporter à nos problématiques environnementales sur Terre, mais aussi l'importance de pouvoir, malgré tout, se projeter de manière positive dans le futur. Bonjour, Barbara Belvisi. Alors, je souhaiterais pour commencer que l'on découvre plus précisément votre village IBIOS. Alors, vous décrivez notamment une station de 70 000 m² euh, qui pourra accueillir jusqu'à 105 personnes. C'est finalement assez peu dense. Vous parlez d'ailleurs de village et non de ville. Euh, Qu'est-ce qui a décidé cette échelle et comment s'organisent les espaces
1: Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant euh, de designer une station, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un modèle euh, euh, algorithmique et de... de et un modèle scientifique dans lequel on va estimer, mais surtout on va sélectionner en fait, euh, les plantes qui vont être nécessaires pour subvenir à tous les besoins nutritionnels des humains qui vivent à l'intérieur de la station. Et donc, c'est ça qui prend le plus de place. Donc, c'est la production de nourriture. Et parce que bah, dans chaque station, en fait, on vit en vase complètement clos. Donc, l'air qu'on respire est produit par les plantes. L'eau qu'on boit est recyclée sur, euh, comme on dit, in situ. Euh, les déchets organiques sont recyclés sur place aussi. Euh, et toute la nourriture, bah, elle provient de la station. Donc, ce qui prend le plus d'espace, c'est vraiment de faire pousser la nourriture. Et donc, c'est comme ça qu'on définit l'échelle, en fait. C'est euh, le nombre de personnes va définir l'espace euh, agricole, euh, même si on est sur des systèmes dits d'aéroponie donc qui sont beaucoup, beaucoup moins consommateurs d'espace que de l'agriculture traditionnelle, on a quand même besoin de cet espace et de construire ces dômes. Donc, en fait, l'échelle est vraiment définie par le, par le nombre de personnes, donc par la taille du système de production de nourriture. Et ensuite, les systèmes de traitement d'eau et de traitement des déchets organiques sont largement plus petits, donc ont très peu d'influence sur la taille de la station. Et puis ensuite, c'est l'habitat. Alors, l'habitat, on peut faire quand même des espaces où chacun a sa chambre et peut vivre peut vivre dans, dans, un, dans un contexte agréable, donc c'est vrai qu'on ne va pas être sur des lits superposés comme on peut voir dans des stations, dans d'autres analogues martiens ou lunaires, Alors on va essayer quand même de donner un, un minimum de confort aux, aux participants.
0: On comprend que c'est un équilibre assez précis que vous avez mis en place, est-ce voué est à rester ainsi ou souhaitez-vous pouvoir augmenter le nombre d'habitants et donc la taille des stations à l'avenir en
1: fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une station, elle est construite en combinant différents modules. Donc, un module, on les appelle les fleurs, parce qu'à l'instant, on a des fleurs. Un module est composé de 4 à 5 dômes et il permet de subvenir aux besoins et de faire vivre un groupe entre 5 et 10 personnes. Et donc, grosso modo, ces fleurs, ces modules, donc on a une unité qui est destinée à l'habitat et on a ensuite 3 à 4 dômes qui sont destinés à la production de nourriture, à un jardin subtropical pour la production des fruits, ensuite au traitement de l'eau et au traitement des déchets. Et donc en fait, quand on construit une station, bah on met d'abord un module, ensuite on ajoute un tunnel, on vient plugger à notre module, on ajoute un autre tunnel, on vient plugger à notre module. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, une station, elle peut être designée pour 5 personnes comme elle pourra être designée dans le futur pour 1000 personnes parce que pour nous, c'est juste d'ajouter des modules à d'autres modules donc en fait c'est comme ça qu'on arrive à construire une station bien sûr il y a toute la problématique c'est pour ça que moi je les appelle encore village et pas ville parce que comme on est sur une construction qui est modulaire avec ce système-là d'atteindre la taille d'une ville, assez... il y a différentes problématiques sur lesquelles il va falloir se poser des questions, euh, sur de, l'organisation de quartiers, ce genre de choses, etc. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On est vraiment sur un mode de, 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 de petit village qui se combine avec des modules dans le futur, mais je pense que ce ne sera pas avant 5 à 10 ans. Euh, on commencera à réfléchir à comment utiliser nos modules pour construire des villes.
0: Par rapport à l'organisation au sein des villages, euh, vous expliquez que le public destiné à y habiter est divers à la fois des scientifiques, des chercheurs, des astronautes, mais aussi le grand public, des enfants. Comment va s'organiser la vie sociale, la vie quotidienne Est-ce que ces différents publics seront-ils amenés à se rencontrer Y aura-t-il une forme de hiérarchie Un ou une capitaine de la station Un ou une mère
1: du village Alors, dans chaque station, en fait, il y aura des, ce qu'on appelle des missions, en anglais, mission operator. Donc on a des responsables de mission. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les stations, Donc, en fait, vous ne pouvez pas y rester une année complète. Ce n'est pas, pas comme un, un, un habitat permanent c'est vraiment, on y va pour faire une mission. Donc, vous venez pendant une semaine, parfois deux, parfois trois. Ça va dépendre des missions qu'on va, qu va proposer. Et vous êtes dans la station avec à la fois, ça sera des astronautes, des scientifiques, et un responsable de la mission. Et à ce moment-là, bah, quand vous venez, quand vous êtes grand public, bah, en fait, vous, avez, vous participez à l'activité de la station, donc à vérifier que les niveaux d'oxygène, de CO2, etc., sont sont bien sûr respectés Alors, il y a des superviseurs, hein, on ne vous donne pas la responsabilité de tout ça, mais en tout cas, on vous donne la possibilité de l'apprendre et de travailler justement avec ces scientifiques et ces astronautes qui, eux, ont l'habitude de ces systèmes-là. Euh, et ensuite, il y, a, il y a cette notion de participer à la vie de la mission euh, et de s'assurer que tout se passe bien. Euh, typiquement, euh, on n'a pas encore défini tout le programme, mais ce sera des programmes qui vont être euh, avec un focus parfois qui sera euh, plus sur la production de nourriture, donc des expérimentations qui seront faites sur les plantes, euh, une autre mission qui sera plus sur euh, l'apprentissage et la découverte de l'environnement extérieur à la station, donc là où pour le coup, il y aura des sorties avec des rovers, avec des, des choses comme ça, un petit peu comme si on était sur notre planète une autre mission qui sera tournée beaucoup plus autour de l'exploration spatiale, la découverte de nouvelles planètes et donc des, avec des astrophysiciens qui viendront aider. Donc ce sera une semaine complètement immersif, un petit peu comme si c'était le Martien sur Terre, comme si on était dans un avatar et qu'on allait dans une autre planète. Et pour le coup, vous faites partie de l'équipe. On voit que vous proposez toute une palette de métiers qui correspondent
0: à la vie dans l'espace. Mais on sait aussi que cette vie dans l'espace, elle est faite de règles très strictes, de beaucoup de protocoles. Euh, Pensez-vous que malgré cela, on pourra cultiver sur Mars ou dans les villages de Bios, la diversité, à la fois d'opinion, de comportement, d'activité, d'apparence, etc., euh, que nous avons aujourd'hui
1: sur Terre bah, C'est primordial. En fait, y a, Pour moi, il n'y a aucun... Euh... Euh, y a, y a, y a, je vois pas, pas l'intérêt d'aller sur Mars si on cultive pas justement ce qui fait la richesse de l'humanité et la richesse de la vie aussi qui est la diversité donc la diversité d'opinion, de comportements, d'activité, d'apparence pour l'être humain euh, et la biodiversité pour tout, ce qui, pour tout ce qui est de la vie pour moi ça n'a de sens d'aller sur Mars que si on cultive et qu'on apporte, qu apporte ça justement et pour ce, qui, pour ce qui est des protocoles et des règles strictes, effectivement, il y a un certain nombre de protocoles à respecter parce qu'on parle de, de survie dans l'espace, enfin il faut vivre dans l'espace, ce n'est pas un environnement facile. Et du coup, il y a un ensemble de règles à respecter. Mais ce qui est intéressant, et nous c'est ce qu'on fait, c'est comment typiquement l'intelligence artificielle et les softwares peuvent nous aider à minimiser euh, tous ces protocoles que euh, l'humain doit respecter. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on va déléguer quelque part aux machines un ensemble de choses que, du coup, bah, l'homme n'aura plus besoin de le faire Et ça, c'est une des grosses problématiques qu'il y a aujourd'hui, euh, notamment dans la Station Spatiale Internationale, c'est qu'à l'époque, quand elle a été des designée et construite, la maturité des intelligences artificielles et des softwares n'était pas là pour permettre une autonomie de la station. Donc, les astronautes, quand ils vont dans la Station Spatiale Internationale, Passent leur temps à réparer, à respecter les protocoles, à, à voilà. Et, et donc, euh, c'est 70%, c'est de la maintenance en fait, ce qu'ils vont faire dans la station spatiale. Et, et, et là, du coup, on est sur autre chose. Si on arrive à déléguer une partie aux machines, et ben, l'homme aura plus de temps pour s'occuper ben, des, des choses qui, qui font sa richesse, sa diversité, de, 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 de travailler sur différentes activités, sur différentes choses, de se libérer. Et c'est pour ça que c'est important d'autonomiser les stations. Alors,
0: ces stations, ces villages Ibios, ils sont donc organisés avec des dômes en forme de fleurs. Vous avez commencé à nous l'expliquer, avec des chemins, des passerelles qui les relient. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette forme particulière de fleurs
1: On aime beaucoup la nature, chez Interstellar. On s'inspire beaucoup de la nature, quelque part, quelque part surtout quand on parle d'architecture et quand on parle de design. Euh, voilà, ça fait un petit moment que la nature, elle a trouvé euh, les meilleures combinaisons euh, possibles, euh, que ce soit en termes de, de beauté, mais bon, même si la beauté est très subjective, mais en termes de résistance, en termes d'efficacité, euh, donc c'est vrai que nous, on, on regarde beaucoup à la fois ce qu'on va retrouver dans les plantes, on regarde aussi beaucoup les insectes, donc on, on aime bien ce biomimétisme, euh, et on va chercher beaucoup d'inspiration euh, là-dedans, euh, effectivement, euh, les fleurs, bah, les dômes rappellent les pétales, hein, donc c'est vrai qu'on trouve cette résonance-là. Euh, et ensuite, le fer, un peu comme un village organique en fait, qui va grandir au fur et à mesure. On a une tige qui est donc notre tunnel qui part et une autre fleur qui pousse. Euh, nous, c'est une image qui nous, qui nous plaît beaucoup.
0: Et euh, au-delà de se déplacer entre les modules d'un même village, euh, prévoyez-vous que euh, l'on puisse voyager entre différentes
1: stations, entre différents villages. Oui, oui, carrément. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas encore travaillé euh, là-dessus, mais, euh, mais oui, il y aura des interactions entre les différents villages. Alors, si les villages ne sont pas localisés au même endroit, euh, bien sûr, nous, on le sait déjà. Alors ça, par contre, on a construit cette partie-là, mais il y aura vraiment un échange de data, de données, d'optimisation, parce que bah, chaque village aura son système de production de plantes, de traitement d'eau, de traitement des déchets. Et donc, on pourra échanger avec les autres villages différentes découvertes qui ont été faites. Et ensuite, si les villages seront proches l'un de l'autre, euh, une des idées qu'on avait eues, mais pour l'instant on n'y est pas du tout, hein, mais c'est effectivement de relier les villages euh, l'un à l'autre par un système d'hyperloop ou alors par un système de, de transport de fusées mais là on, est, là on est un petit peu dans le futur mais euh, mais mais euh, pas tant que ça hein, quand on regarde l'hyperloop et quand on regarde ce que, ce que veut faire SpaceX avec, euh, avec Starship dans un horizon de 5 à 6 ans euh, vous verrez que dans pas longtemps on, on parlera de, de, de voyage entre, entre villages via une fusée <rire>
0: Alors, pour IBIOS, vous travaillez avec des architectes et notamment des spécialistes de l'habitat confiné. Alors, comment conçoit-on une architecture confinée euh, Quelles en sont les principales contraintes, euh, à la fois techniques mais aussi euh, psychologiques
1: euh, euh, donc on fait beaucoup, enfin on fait ce qu'on appelle de l'architecture paramétrique, euh, du, du computational design. Donc ça veut dire qu'on va rentrer un certain nombre de paramètres et de contraintes. Et ensuite on va faire en sorte de pouvoir optimiser le design et la forme de chacun des habitats et des buildings en fonction de ces contraintes. Donc c'est vraiment une, une architecture qui est dite générative. Euh, certains disent que c'est une architecture... Euh, qui se base sur un système d'intelligence de, 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 artificielle et de calcul mathématique. Alors, oui, c'est vrai, mais nous, ce qu'on ajoute aussi par rapport à ça, c'est effectivement euh, ces contraintes de, de, psychologiques, en fait, de vivre à l'intérieur d'un lieu, lieu fermé. Et pour nous, la manière principale de résoudre ces problématiques de lieu fermé, c'est de recréer des espaces où l'homme connecte avec la nature je pense que c'est ce qu'on a vu aussi avec la crise qu'on traverse aujourd'hui, c'est que plus l'homme est déconnecté de la nature, plus il est perdu. Alors, plus l'homme est déconnecté des êtres humains, plus il est perdu, et plus il est déconnecté de la nature, moins ça va. Donc, donc nous, on crée ces espaces qui sont effectivement confinés, mais on leur donne à la fois une respiration, parce que c'est grand, c'est volumineux, etc., et aussi parce qu'on y met énormément, énormément de plantes et de nature.
0: Vous nous avez dit que pour le moment, le temps passé dans les villages serait au maximum de six mois. Mais à long terme, quelle serait la temporalité que vous souhaitez pour les villages bios Pourra-t-on y rester une vie entière, par exemple Oui, complètement.
1: complètement. Aujourd'hui, on ne veut pas les positionner comme des, comme des villages de, de résidence et de vie permanente. Euh, plus comme des lieux d'expérience et d'expérimentation. Euh, au fur et à mesure que la technologie sera stabilisée, euh, notamment que les outils euh, logiciels qui vont permettre une complète autonomie de la station seront stabilisés, à ce moment-là, on sera, euh, sera disposé à donner accès à tous à, à la technologie et au système et à, et à chacun d'entre nous de pouvoir quelque part construire son village pour pouvoir vivre de manière permanente à, à, à l'intérieur de ces dômes ou en tout cas d'utiliser les technologies des dômes pour pouvoir vivre en autonomie et pouvoir faire pousser sa nourriture en local. Euh, c'est une solution qu'on envisage comme, comme pérenne et qui va s'inscrire dans la durée et dans le futur. Ce n'est pas uniquement pour nous aider à transitionner, c'est vraiment on veut offrir les systèmes pour permettre à chacun de vivre de manière régénérative sur Terre.
0: Alors Justement, par rapport à ces questions de système régénérateurs, le thème que l'on aborde aujourd'hui avec notre programmation, c'est celui de l'utopie urbaine, et plus précisément l'utopie urbaine contemporaine. Et on sait que l'utopie traduit souvent une critique d'un du, système ou des modèles en place. Et on comprend que si votre projet IBIOS cherche à permettre la vie et l'exploration de Mars, il tend également à répondre aux enjeux climatiques que nous traversons actuellement sur Terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce lien que vous faites entre l'exploration de Mars et la survie sur Terre
1: alors, en fait, je, vais, je, je commence par Mars. Euh, quand, on, quand on regarde Mars, donc Mars, grosso modo, il faut sept mois de voyage pour y aller. Une fois qu'on arrive sur Mars, soit on reste quelques semaines et on repart tout de suite, soit on reste à peu près entre je sais pas, entre six à neuf mois sur place et ensuite on repart. Donc, grosso modo, au total, c'est un voyage de deux ans. Et quand on pense à devenir une espèce euh, multiplanétaire et à s'installer sur le long terme sur Mars... Ce qui est primordial en fait. Donc pourquoi je dis ça, c'est du coup c'est la distance par rapport à la Terre. Donc c'est pas du tout comme la Lune. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut créer des systèmes où on va réussir à se libérer, de, de, à être complètement autonome et à ne pas que compter sur la Terre pour tout ce qui va être autour de l'air, ce qui va être autour de la production de la nourriture, du recyclage de l'eau, du recyclage des déchets euh, et de vivre en système fermé en fait. Et c'est ça qui est intéressant pour moi sur les technologies qu'on a besoin aujourd'hui sur Terre. Parce qu'en fait quand on est dans cette logique de système fermé, il ben, n'y a pas de déchets, on ne perd pas de choses, on recycle et on est dans une recherche d'efficacité et en même temps de, 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 de pouvoir produire tout ce dont on a besoin d'un point de vue nutritionnel, etc., tout en consommant le moins de ressources possibles. Et en fait, ces limitations-là, elles poussent à développer des technologies qui sont extrêmement efficaces. Et quand on revient sur Terre et qu'on pense à tout ça, ben en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes sur Terre qui sont liés à la production de nourriture. On utilise beaucoup trop d'espace pour produire soit des céréales qui nous servent à nourrir à nourrir les animaux parce qu'on mange beaucoup trop de viande euh, et donc on utilise beaucoup trop de terrain et on vole l'espace à, à, à la vie sauvage euh, on, on produit des tonnes de déchets qu'on ne sait plus recycler euh, le traitement de l'eau, alors nous on a de la chance ici à Paris, on a euh, un meilleurs systèmes de purification d'eau, euh, mais il laisse à désirer dans, dans beaucoup d'endroits euh, du monde entier. Et en fait, il nous manque cette approche de circuit fermé, parce qu'en fait, on n'a jamais eu à penser comme ça sur Terre, on n'a jamais eu à se dire, mince, euh, il faut que tout soit efficace, recyclé, etc., jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est en ça que Mars est hyper intéressante, parce qu'elle nous pousse à designer ces systèmes et en fait quand on regarde deux secondes et qu'on essaye d'être hyper pragmatique on se dit mais mince en fait c'est exactement la même approche qu'on aurait, qu aurait dû avoir sur Terre et, et c'est pour ça que Mars va nous aider à, à sauver et répondre aux enjeux climatiques qu'on a aujourd'hui sur notre planète
0: alors, une des questions prégnantes de beaucoup d'utopies, justement, c'est la question de l'autonomie. Et on prend conscience, avec tout ce que vous nous dites, euh, de l'importance que la fermeture prend dans votre projet. Euh, alors C'est Roland Barthes qui écrivait euh, « c'est la clôture qui permet le système ». Et pour vous, euh, quel rôle joue cette autonomie, euh, cet aspect fermé, cet aspect clos, sur la réussite de ce projet
1: urbain euh, particulier euh... En fait, c'est marrant parce que sur, sur, euh, sur Terre, on, on, on pense que tout est infini il qu'il n'y a pas de limite, alors qu'en fait, il y a une infinitude dans un monde fini. Et ça, on a du mal à le comprendre sur Terre. Donc, en fait, on ne réalise pas que quelque part, on vit déjà dans un système fermé et que l'impact de nos actions et de notre comportement, en fait, entraîne des réactions en cascade. Et parce que l'échelle est tellement grande que la majorité des êtres humains ont du mal à, rendre compte, à se rendre compte de cette finitude. En fait. Dans les stations, comme elles sont physiquement plus petites que la Terre, euh, beaucoup plus petites, c'est plus facile pour l'esprit le, le, humain de, de comprendre la finitude du système et donc de comprendre que chaque action qu'il fait a un impact sur l'équilibre de tout le système. Bien sûr, c'est plus facile de trouver un équilibre dans un système plus petit. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop petit parce que sinon, c'est beaucoup plus complexe. mais Donc, c'est donc ça qui va nous garantir, en, quelque part, un certain succès. C'est parce qu'on on, on a un système qui est plus petit, donc plus facile à, quelque part, euh, euh, contrôler et stabiliser qu'une que, que, qu planète. Mais aussi pour moi, le succès du projet, ça sera quand les gens auront fait un tour dans les stations et du coup, ils auront réalisé l'interconnectivité des choses et qu'ils regarderont la Terre d'une autre manière et qu'ils comprendront en fait que cette interconnectivité qui est à l'intérieur de la station, elle est la même sur notre planète parce qu'on vit dans un monde fini et pas infini. En effet,
0: pour vous, cette fermeture ne signifie pas une réduction de nos écosystèmes mais au contraire, la création d'un véritable écosystème en lui-même vous usez, comme vous nous l'avez dit, de beaucoup de technologies innovantes pour générer ces systèmes de circuits clos, viables, respectueux de l'environnement. Et en ça, vous vous opposez à ceux qui affirment que pour sauver notre planète, nous devons plutôt aller vers la décroissance. Comment
1: vous placez-vous par rapport à cela euh, Je ne crois pas du tout à la décroissance, parce que euh, c'est dans, dans la nature de l'être humain, alors pas tous, euh, mais il y a une forte partie de la population... Euh, en, enfin en tout cas c'est dans la nature de d'être de, humain, d'explorer, de chercher à innover etc. D'ailleurs ce n'est pas, pas la nature de l'être humain, c'est la nature tout court euh, qui est en, en perpétuelle évolution, qui est en perpétuelle mutation, euh, qui a cette qui est animée par la vie. Et la vie, elle cherche à survivre, à s'améliorer, etc, elle n'est pas là pour ralentir, elle, elle avance continuellement. Donc pour moi, la décroissance n'est pas du tout euh, une réponse aux problématiques qu'on a aujourd'hui. Après, c'est une conviction personnelle, mais ensuite, moi, ma stratégie, c'est de dire, de toute façon, il y a un mouvement au sein de l'humanité qui est celui d'avancer, de créer de la technologie, etc., etc., etc. Il y a une certaine vélocité à ce mouvement et une certaine énergie. Quand vous avez quelque chose qui avance et qui va très, très vite, droit devant, c'est très compliqué de l'arrêter c'est très très compliqué, quand vous avez un train qui vous arrive droit devant, c'est très compliqué. Par contre, de, de lui faire faire, de lui faire prendre une direction et d'utiliser sa propre énergie de croissance et de l'entraîner dans une direction positive, ça c'est plus simple. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est que je vois que d'un côté il y a ce train de la technologie de l'innovation qui avance, plutôt d'essayer de le stopper, qui est une cause, une cause complètement perdue, mais ben, en fait moi je pense qu'on a plutôt intérêt d'aller faire un lasso, d'attraper le cheval en furie et d'essayer de leur prendre le virage pour qu'en fait, bah, toute cette énergie elle vienne pour la bonne cause Moi, c'est un, un, euh, un peu comme ça que je vois les choses Alors, en termes de dynamique justement, on
0: sait que l'utopie elle est souvent liée à la notion d'ailleurs, à l'idée d'un nouveau départ euh, certains spécialistes expriment même que ce serait la découverte de l'Amérique et euh, donc les possibles, les projections qu'a permise euh, cette nouvelle terre qui aurait inspiré Thomas More l'inventeur du terme euh, utopie Pensez-vous qu'on trouve ici ce même genre de dynamique avec Mars La promesse d'un ailleurs qui nous inspirerait et nous permettrait de sortir d'une peut-être inertie utopique
1: Oui, je pense qu'il euh, y a quelque chose d'inspirant de, de, à construire le nouveau, à rêver le nouveau. Il y a quelque chose qui, de, de, de joyeux dans ce processus créateur et qui, du coup, donne, donne une dynamique positive et, et optimiste du futur. Donc, cette volonté de euh, créer quelque chose qui n'existait pas et de lui donner vie, je pense que, euh, que c'est quelque chose qui inspire énormément euh, l'être humain. Et c'est pour ça que euh, l'exploration de, de Mars, c'est ce qu'elle nous permet de faire aussi. Hein, c'est qu'elle elle nous inspire à cette cet idéalisme d'une vie possible, alors même si la vie sur Mars on va quand même revenir un tout petit peu les pieds sur Terre c'est pas quand même super joyeux et ça va être très compliqué pendant un long moment mais, je pense que, mais en tout cas c'est ce rôle d'inspiration et moi c'est là où, je, où je, je joue avec ça pour résoudre les problèmes sur Terre c'est qu'en fait j'utilise cet élan d'inspiration qu'on a de s'imaginer de vivre sur une autre planète pour aider à résoudre les problèmes ici et en fait comme ça on arrive à attirer beaucoup de personnes et à inspirer beaucoup de personnes alors que si je commençais en disant, essayons de fixer et de réparer tous les problèmes qu'on a ici sur Terre, ben en fait, c'est un peu lourd. Ce n'est pas hyper inspirant, en fait, parce que ça parle de résoudre des problèmes, alors que l'autre, ça parle de créer quelque chose. Et, et alors qu'en fait, au final, ça va être le même résultat, mais c'est juste dans la dynamique de l'énergie, ce n'est pas la même chose.
0: C'est vrai que vous insistez euh, beaucoup sur le fait qu'Ibio, c'est un projet qui doit permettre de se projeter de manière positive et harmonieuse dans le futur, de donner de l'espoir. Pensez-vous que euh, ces villages qui biosent soient un système urbain qui euh, finalement au-delà de l'exploration spatiale pourrait se développer de manière pérenne sur Terre à grande échelle euh, et donc se mêler à nos pratiques euh, urbaines actuelles et ainsi peut-être résoudre concrètement une partie de nos problématiques climatiques et sociales
1: Complètement. C'est toute, euh, toute la motivation, de... <rire> toute la mission de la société autour de ça. Euh, L'objectif qu'on a chez, chez Interstellar, c'est de bah, d'abord construire les stations, d'opérer les stations, de faire venir les astronautes, les scientifiques, le grand public, de tester les différents systèmes, les technologies, d'apprendre à vivre de manière régénérative. Mais surtout, notre objectif, c'est d'arriver euh, à rendre ces technologies accessibles à tous. Et donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'en fait... Euh, Typiquement, les dômes de production de nourriture, l'idée c'est qu'on puisse en mettre un peu partout. Là, on est en train de travailler sur un dôme, donc un dôme de production de nourriture à échelle réduite, donc on l'appelle baby-dome. Et baby-dome, il est capable de produire de la nourriture pour une famille de cinq personnes, donc l'intégralité des besoins en fruits et légumes, et, et d'ailleurs au-delà de ça, des besoins nutritionnels, en fait, sur, sur toute une année complète. Il absorbe le CO2 de l'environnement extérieur, il recrache de l'oxygène, il traite l'eau en interne, etc. Et typiquement, normalement, pour subvenir à une famille et fournir toute la nourriture, on a besoin de 4000 m² de terrain. Avec Babydome, on a besoin de moins de 40 m². Donc, typiquement, quand on voit ça, on se dit, OK, bah là, on est en train d'apporter <rire> une solution. Donc clairement, on a besoin. Quoi. Si on pouvait nourrir un ensemble d'énormément de, de familles avec ce systèmes de production de nourriture et les implémenter un peu partout, on pourrait redonner énormément de, énormément de terrain à la vie sauvage. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, donc, oui, oui, oui c'est dans notre roadmap et c'est ce qu'on va faire. Et, et j'espère plus tôt que ce qui était initialement prévu, en fait.
0: Alors, finalement, en termes d'échelle de population, d'organisation, de projection euh, imaginaire, etc., IBIOS peut être considéré comme une utopie contemporaine. Est-ce que vous acceptez cette filiation, cette dénomination Est-ce que vous considérez IBIOS telle une forme d'utopie très prochainement réalisée Oui.
1: Um, um... Ok <rire> <rire> enfin, moi, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse inspirer les gens sur un futur possible dans lequel l'homme, la technologie euh, et la nature réussissent à vivre ensemble. Et où euh, devenir une espèce multiplanétaire n'est pas en opposition avec avoir une Terre euh, florissante et pleine de vie. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui, euh, moi, me... Mon... Euh, m'ennuie beaucoup, c'est que dans le discours qu'on a de devenir une espèce multiplanétaire, on entend beaucoup, euh, oui, mais si on se prend un astéroïde, mais si tout disparaît, il n'y a pas assez d'hommes sur Terre, et c'est très, euh, très dystopien. Donc euh, non, si on peut donner effectivement une vision euh, utopique du futur, parce qu'elle est possible technologiquement. Donc pour moi, c'est utopie, oui, mais derrière, on bosse, on fait la technologie, on développe les systèmes, et on construit ces choses qui vont nous permettre de construire cette utopie. Là-dedans, ouais. Euh, la dernière chose que je vais ajouter là-dessus c'est que euh, il y a quelque chose sur lequel je ne rentre pas aujourd'hui qui est vraiment euh, la notion de la, la vie en communauté à l'intérieur euh, qu'est-ce que c'est le gouvernement les religions les croyances etc parce que ce n'est pas notre métier à nous, pour, en tout cas pas maintenant. À nous, notre métier, c'est de vraiment faire les technologies, les systèmes et de créer le cadre qui va permettre à l'homme de, de s'épanouir. Donc, il y a un gros, gros, gros travail technologique à faire. Euh, et ensuite, on pourra parler du socio-économique, du psychologique euh, et, et, de, et de toutes ces choses-là aussi qui font, qui
0: font partie des utopies de demain. Et euh, vous êtes-vous inspiré de structures, de villes ou de villages utopiques ou existants c'est vrai qu'on pense assez naturellement à
1: Biosphère 2 quand on voit votre projet mais peut-être que finalement pas du tout euh, en fait la première source d'inspiration c'est euh, Walt Disney et Epcot, mais pas Epcot tel qu'il existe aujourd'hui, Epcot tel que Walt Disney l'avait visualisé donc qui est Experimental Prototype for Community of Tomorrow qui était une ville d'expérimentation très technologique c'était l'utopie de la ville du futur dans laquelle tout était interconnecté, où la technologie était utilisée à bon escient, où on avait des systèmes efficaces, avec euh, protecteurs de la nature, soucieux de l'environnement, et on recréait des villes nouvelles. Et, euh, et malheureusement, euh, Walt Disney est, est, est décédé, il n'a pas mis en place ce projet, et, mais c'était cette vision, pour moi, elle, est absolument, elle était absolument extraordinaire. Et c'est aussi, en fait, cette vision-là qu'on avait retrouvée dans la, dans la World Fair euh, dans les années 60, qui a inspiré mais énormément d'entrepreneurs de, euh, de la génération de, de Steve Jobs. Donc, euh, et donc, c'était de proposer cette vision d'un futur possible euh, qui est hyper inspirante. Et donc, Walt Disney est très, 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 très inspirant, euh, pour moi en tout cas dans sa vision, pas, pas vraiment le parc tel qu'il est aujourd'hui, mais dans sa vision originale. Et bien sûr, Biosphère 2, avec la différence de Biosphère 2, on est très proche d'eux, on parle avec beaucoup de, de, de biosphériens, comme on les appelle, de gens qui ont un, vécu dans Biosphère et qui ont construit Biosphère 2. La différence avec Biosphère 2, c'est qu'on ne, on ne recherche pas à, on ne cherche pas à recréer l'écosystème Terre. Euh, on n'est pas là pour créer une mini-version de la Terre, on est là pour créer un, un système écologique fermé, donc il y a beaucoup, beaucoup de points communs, mais on ne va pas faire une mini-savane, on ne va pas faire un mini-océan. Mais on est, on est, enfin, je suis extrêmement fan de ce projet, euh, je, suis, je suis aussi très, très touchée quand les gens nous, nous, voilà, font le lien entre ce qu'ils qu ont fait et ce qu'on fait, parce que euh, c'est une énorme source d'inspiration pour moi.
0: Vous nous l'avez rappelé, une des caractéristiques d'Ibios, c'est son aspect expérimental, et pour le coup cela s'oppose assez radicalement aux utopies classiques qui étaient hyper planifiées à l'avance. En effet, Ibios signifie « Experimental Bio-Regenerative Station », vous le définissez donc tel un lieu voué à expérimenter les nouvelles façons de vivre et cela implique de possibles évolutions, remises en cause, voire changements radicaux suite au premier séjour, suite au premier village. Euh, vous parlez également euh, d'éventuellement open-sourcer vos plans. Euh, donc vos villages pourraient être euh, complètement changés au cours des années, être adaptés, singularisés, voire même détournés, hackés. Est-ce que c'est une perspective avec laquelle vous êtes à l'aise Oui.
1: Oui, complètement. Euh... Mais ce que je veux, c'est qu'on puisse être capable de développer les solutions euh, technologiques qui soient hardware, software et euh, architecturales euh, qui vont permettre à, à, à l'homme de, euh, de vivre euh, voilà, en n'ayant pas d'impact sur l'environnement, en protégeant la, protégeant la nature et, en, ayant suffisamment de, et en, voilà, en produisant suffisamment de nourriture parce que c'est un des gros sujets qu'on va avoir dans les prochaines années. Donc, euh, avant de pouvoir être open source, il faut qu'on s'assure que nos systèmes fonctionnent bien et ensuite, de pouvoir, euh, de pouvoir donner à toutes nos capacités la possibilité de construire euh, ses propres villages, c'est ce que je veux. J'espère que je serai encore là euh, pour, pour voir ça euh, se passer. Mais la, la, la vocation de la société, elle est, on, est, on est là pour, euh, pour faire ça et pour l'amener dans le temps et, et pour permettre à, à tout un chacun d'utiliser ces systèmes. Alors, euh, et il y en aura plein de différents. Hein. On ne veut pas transformer la Terre en une énorme bulle euh, gigantesque. Non, on, bah, on, on développera d'autres choses aussi. Mais, euh, mais oui, c'est notre objectif d'open source et nos plans j'ai une dernière question,
0: euh, notre question rituelle euh, quel serait votre espace de vie utopique, euh, personnel pour demain euh, bah là
1: j'ai trouvé là en ce moment <rire> non, je rigole je... J ai, j ai, euh, je viens d'emménager dans un petit appartement à, à, à Montmartre et c'est très sympa de voir, euh, de voir Montmartre et la tour Eiffel et la vue sur Paris c'est petite... <rire> <C 'est> mon espace <rire> de vie utopique euh, à moi ou ouais. enfin voilà euh, euh, un espèce de vie utopique pour demain mais moi j'ai pas besoin de grand chose hein. une vue une plante euh, mes amis euh, <rire> de la de la, de la nourriture locale et, et fraîche non mais je pense je pense que euh, si j'ai si j'ai quelque chose à, enfin un conseil ou à, à, quelque chose à donner à, à chacun je sais pas je pense qu'on a on n'a on pas le temps de s'embêter avec euh, des choses qui nous polluent et qui nous rendent pas heureux donc je pense que construire son espace de vie c'est aussi euh, c'est à la fois physiquement de trouver des lieux un lieu dans lequel on, on, on aime vivre et passer du temps avec les gens qu'on aime mais c'est surtout s'entourer de personnes qu'on aime et de, passer, et de passer du bon temps je pense que si chacun apprenait à dire non aux choses qui ne vont plus et, et, qui, et qui leur font du mal et, ne, et de, de vivre que dans en cherchant le, le bonheur et la bienveillance autour de soi, je pense que le monde serait bien meilleur. Donc c'est ça mon espace de vie utopique du demain, c'est un monde dans lequel la bienveillance fait loi.
0: Merci beaucoup Barbara Belvisi. Merci, merci beaucoup. <rire> Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange autour des utopies urbaines contemporaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie. Vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie.perspectivehabitelebeau.fr toutes les références citées ainsi que les informations pratiques pour venir visiter notre exposition sont à retrouver dans la description de ce podcast. Merci de votre écoute, chers auditrices et auditeurs, et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.